0: días, buenas tardes, buenas noches a nuestros seguidores del Club de Barbas Podcast. Estamos en nuestro episodio número 41.
1: Así es, así es. De
0: nuestro querido fútbol y nuestro lema de puro fútbol. Eh, como ustedes, Marco Generani, mi siempre confiable compañero de, de cancha, Alan Pérez.
1: Demasiado remateñe,
0: <ríe> Hoy estamos eh, contentos porque tenemos... Muchos temas que hablar y uno en particular que lo teníamos como un pincito pendiente, que es el tema, se puede decir, no Alan, porque tú siempre sí, me regalas claro. no, no, del, no, no del Real Madrid, eso,
1: pero sí, hoy el tema es el Real Madrid. Marco, estamos a es el 5 de abril, estamos grabando esto el 5 de abril, esta semana es nuestro cumpleaños. Para Exacto, los que no saben. Último, es el
0: último podcast de 31 para los dos. Así es. pero Si no saben, Marco y yo
1: no sabíamos cuando nos conocimos. Nos hicimos amigos en la cancha, luego fuera de la cancha y después nos dimos cuenta que cumplíamos el mismo mes y no solo eso, casi casi el mismo día. Uh -huh. Yo cumplo el, el mismo abril? año. Sí, sí, claro, casi que en el yo soy mismo soy mayor momento, que
0: Alan por un día. Por literalmente.
1: Tú naciste en abril 9 eh, y yo el 10. Así uh -huh. que esta semana vamos a estar celebrando nuestro cumpleaños número 32. 32, estamos ya casi que acercándonos a a ese tercer piso, en la mitad del tercer piso bien afirmados ahí. Este,
0: pero sí sanos, sanos y contentos, que es lo importante. Así es, así es.
1: Este, y me, me gusta que este podcast lo estamos grabando en nuestra nuestra semana de cumpleaños, Marco. Nuestro episodio sí, 41, es. que vamos a estar hablando sobre varias cositas. El tema principal va a ser el Real Madrid, pero antes de ir ahí, eh, vamos a estar mencionando también un poquitico el sorteo de final, cómo quedaron los grupos brevemente, no, vamos a, no nos vamos a... a no tardar,
0: vamos a entrar en detalle. No, no vamos a
1: entrar en detalle, vamos a mencionarlo. Quizás una opinión aquí, una opinión, opinión allá, porque yo no me puedo quedar callado, tú no te puedes quedar callado con eso, especialmente aquí en este podcast. Vamos a hablar de los partidos de hoy de la Champions League, y tenemos también pendiente, antes de entrar a esos temas, Marco, deberíamos hacer
0: nuestras preguntas, las, preguntas,
1: las trivias que, que, que tenemos pendiente entre tú y yo. La semana pasada teníamos la misma pregunta, básicamente.
0: Así sí, que increíble, sí, ¿no?
1: Se anuló esa. Así que, bueno, Marco, ¿quieres empezar tú haciéndome sí. la pregunta a mí? A
0: Voy a ir primero. Eh... Como el tema de hoy principal es el Real Madrid, te voy a hacer una pregunta sobre los blancos. Eh, Alan, ¿cuál es el jugador más caro de transferencias que ha comprado el Real Madrid?
1: El jugador, al día de hoy.
0: Al día de hoy. Ha...
1: Uh -huh. El más caro fue Bell.
0: Mm, Quedaste segundo. Segundo. Sí, señor. Hay uno
1: más caro que Pedro.
0: Los dos. Gareth Bale queda segundo con exactamente el mismo monto en euros. Sin embargo, en libras esterlinas es Eden Hazard, para que lo sepan. Ah, Ambos jugadores fueron comprados en libras esterlinas.
1: Se, se me olvidó que Hazard estaba en el
0: Madrid. Fíjate lo interesante. Los dos tuvieron que ser pagados con libras esterlinas. Y uno fue, contó que al cambio eran 100 millones. Eden Hazard costó 89 millones de libras esterlinas y Gareth Bell 86. Así bueno. que, tuviste ahí, la pegaste al palo, y salió. Pinche,
1: sí, pinche, pegó en el palo, pero, afuera. De eso sí. que te pones la mano en la cabeza, así, y parece increíble,
0: ¿no? Que, que Gareth Bell tenga más valor en transferencia. Que inclusive, y bueno, inclusive también Hazard Obviamente que, que Cristiano eso dice Ronaldo mucho ¿no?
1: de, Sí, bueno, pero es que eso dice mucho Del mercado y cómo, cómo están los precios Hoy en día de los jugadores
0: Y, ¿Y hay si que hay decir que
1: cosa?
0: Tema especial, Zinedine eh, Zidane costó 76, si no me falla la memoria Y fue como en el 2004 Para que tengan una idea 5 o 6 años antes Que Cristiano Ronaldo, que costó 96, si no me falla la memoria Y fíjate yo creo que si dan hoy por hoy, con lo, la edad que tenía en la Juventus, lo hubiera comprado en Madrid, 150, 170, así, sí, sí, lo no, que costó Neymar. Sí. o lo que costó Neymar. O lo Eymar, que
1: cuestan papel, o lo que cuestan estos jugadores, así, no. nada, Una locura. Eh, ahora bien, mi pregunta, Marco. Esta es facilí, facilísima. Te, te estoy lanzando así, estamos creo que yo estoy adelante no. por uno, así que esto, esto te da la oportunidad a ti. Fácil, fácil. En verdad, ¿cuál fue el último jugador del Real Madrid que ganó el Balón de Oro?
0: Luka Modric. Luka Modric. ¡Sí, señor!
1: Luka Modric. ¿En qué año? Vamos,
0: que empate el partido, vamos. Eso
1: no cuenta, pero ¿sabes en qué año?
0: El Mundial último... Eh, debe haber sido el 2018, entonces.
1: 2018, así es, así es. Este, y dije, quizás se, quizás se confunda, o sea, quizás la pegues también en el palo y digas Cristiano Ronaldo, porque Luca Modric quizás uno se le olvida que ganó un balón de oro, no se habla mucho de eso, pero sí.
0: Te imaginas que hagas este esto y digas Cristiano Ronaldo. <risa> la gente de YouTube sí se ve tipo Bar. Sí, sí. Fuera juego
1: Fuera juego, <risa> celebraste antes, no celebres
0: antes no Así antes. es Bueno Marco este, bueno, hay que empezar obviamente con lo que habíamos prometido Con todo lo que estamos hablando del Real Madrid, no lo vamos a tocar de momento Vamos a ir rápidamente a la ¿Qué quieres empezar? Lo de hoy que está fresquito que es la Champions, o quieres tocar la... Empecemos
1: por lo de hoy de la Champions y después tocamos el, el, el Mundial antes de empezar a hablar del Real Madrid.
0: Ok, no sé cuál pudiste ver. Eh, eh, vi, yo vi el Manchester City Atlético.
1: Sí, ese era el partido que, que se merecía un poquito más de atención, en mi, en mi opinión, sin quitarle nada a Liverpool contra Benfica, el Benfica. Lo que pasa es
0: también lo puse un momentico, ya estaba 1-0 y dije, no, ya, no quiero ver más nada de esto pasé para la otra página muy buen partido, creo que fue si no me falla la memoria de Bruyne en el 70 y tanto que hizo el gol, partido cerrado típico juego de Pep, típico juego de, de Simeone, no sé si estás de acuerdo
1: completamente, vi un dato interesante en Twitter eh, no me acuerdo la persona que lo puso pero dijeron si, si tuvieras visto este partido hace 10 años ibas a estos dos equipos a jugar de la manera que jugaron hoy en día nunca te hubieses imaginado de que el equipo azul era un equipo inglés y el equipo rojo era un equipo español. Por Muy, buen Muy buen punto.
0: Muy buen punto.
1: Y me pareció que fue, o sea, fue, fue exactamente, no, no había, no, no hay una explicación mejor al estilo de partido que fue el Manchester City contra, contra el Atlético de Madrid. Eh, me parece que también demuestra del otro lado Liverpool-Benfica ganando 3 a 1 en Liverpool en Benfica. Este... La, la potencia y, y lo dominante que están los equipos ingleses, que lo hemos mencionado aquí varias veces, sí. está, son equipos que están jugando a otro, a otro nivel, y podemos ver el primer lugar, el segundo lugar de, de la Premier League, sacarnos buenos resultados en la Champions League durante la semana.
0: Yo creo que siempre hubo diferencia entre, eh, vamos a llamarlo, las, las ligas top en Europa, y la segunda parte que vendría a ser, una de ellas creo que Portugal, pero creo que nunca hubo tanta diferencia como últimamente. Antes daba un poquito más de voy a jugar contra el Porto, voy a jugar contra el Benfica, el mismo Mónaco, si lo recuerdas hace unos años, que llegó a la final Mónaco-Porto con el debut. No el debut, pero el año que se hace famoso Mourinho. Era otra época, que sí. creo que ahorita va a costar mucho ver un equipo, un caso Ajax, pero que gane va a ser muy, muy difícil por la diferencia ahorita que hay en, en prácticamente en todo. El futbolístico termina que se transforme en algo económico y los mejores jugadores te los quitan. Como no pegues una cosa como el Ajax, que todos con 22 años y desconocidos tengan tremenda temporada, va a ser muy difícil que, que no desarmen estos equipos. sí Fíjate, Luis, Luis Díaz, de, pasando el otro partido, Luis Díaz hace el gol del de Liverpool hizo si gol no de asistencia si no me equivoco sí y fíjate ¿de dónde viene él? Sí. o sea de una liga inferior que hace nombre vamos para arriba
1: ¿en, en dónde es que jugaba él? no me acuerdo
0: eh, bueno te iba a decir no estoy seguro pero estoy casi seguro que fue en Portugal que jugaba te lo voy a buscar rapidito Luis Díaz
1: sí pero sí me acuerdo que yo lo vi fue en la Copa América y sí llamaba la atención cuando lo veías en Colombia yo dije ¿Quién es este jugador? Se está haciendo unos sombreritos, jugaba con una agilidad. ¿verdad? Fíjate,
0: en el, perdón, no en el Benfica, en el Porto. Jugaba en el Porto, correcto. Uh
1: -huh. eh, y no sabía porque uno no ve esos partidos, ¿sabes? Diario. Yo también.
0: Fíjate, también eh, me quedó mucho en la cabeza eh, Darwin, eh, Darwin Moreno, si no me falla la memoria, que jugó en el Benfica contra el, contra el Barcelona, que le hizo muchísimo daño sí. eh, muchos jugadores interesantes que van creciendo y automáticamente tienen Tú un sabes. par de buenos partidos y ya vamos, para otro, sí. para otro equipo top y eh, así es muy difícil ¿no? competir con, con estas ligas
1: por ejemplo, un ejemplo personal de la Roma, que sabemos que salió en los tremendos jugadores eh, sí. se habla de que el, el, la opción número uno para, para reemplazar a Dybala en la Juventus es él y la Juventus eh, la Juventus tiende a hacer eso mucho en Italia tú ves a este a, ¿cómo se llama este?
0: A, ¿vas ¿qué? a decir de la Fiorentina?
1: no, que jugaba en Sassuolo
0: oh, Locatelli sí. Locatelli, sí
1: Locatelli que se, se, la, se salió a la luz en, en, en la Euro y ahí mismito la Juventus ven acá ¿y, sí. y, y, y la Juventus cuánto tiempo en los...
0: va a tardar eh, por ejemplo, la Roma con esta manera de ser de perder, por ejemplo, a Mancini y el Central Sí, poco seguramente
1: tiempo. Pero poco tiempo, siempre, siempre, siempre ocurre eso y bueno, eh, eh, así es que funciona la economía del fútbol en Europa eh, los equipos media tabla eh, creo que se mantienen a, a flote por esos jugadores que le pueden vender a los equipos de arriba y los equipos de arriba siempre se quedan top porque tienen el dinero de comprar a esos jugadores, eh, lamentablemente, ¿no? Y uh -huh. tiene que ser, tiene que ocurrir algo como tú dijiste ahorita, donde tienes a esos jugadores que todavía son desconocidos, que son superestrellas, como el Leicester City en esa época, cuando ganaron, que tenía, o sea, un equipazo y lo desmantelaron completamente, nadie conocía a esos jugadores, y después salieron todos esos jugadores para todos los equipos grandes y el Le Leicester City volvió a ser un equipo del habla. Eh, eso es lo que tiende a ocurrir. Bien. Mañana también hay partidos Champions muy interesantes, muy buenos, eh, especialmente el del Chelsea contra el Real Madrid.
0: ¿Tiene ¿Te atreves a decir un resultado?
1: Déjame ver, ¿dónde es que juegan? Juega en Inglaterra. Juegan en Inglaterra. Me atrevo a decir un 3 a 1 del Chelsea.
0: Yo diría 1-0 del Chelsea, fíjate.
1: Me atrevo a decir un 3-1 del Chelsea porque me parece que, el, eh, a ver, no que la defensa del Real Madrid sea mala, pero me parece que el ataque directo del Chelsea puede ser letal. Creo que son dos equipos donde se van a complementar en el estilo de juego, ya que no, no tienden a jugar mucho posesión, sino que son bastante directos. Y creo que, creo que el Chelsea los puede, los puede hacer daño porque sí creo que el Chelsea tiene mejor defensa que, que el Real Madrid como para ir directo. Ahora, y, si hablamos como equipo, siempre sabemos que en el fútbol, por ejemplo, Benzema está en su día, que sabemos que Benzema viene, está on fire, puede venir Benzema y, 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 se,
0: acabó, sí. y, se,
1: y se hace dos, tres goles de la nada donde patea la pelota sin ángulo y, y bueno, eso, eso pasa
0: se pone pero frente sí. al portero tiene una habilidad para encarar de, de estar ahí correcto de saber dónde va si la pelota si todo
1: sale normal yo creo que sí. va a favor del Chelsea y el marcador diría un 3 a 1 por el estilo juego.
0: y el otro partido si te digo Valle de Múnich 3-0 y, y firma que firme la hoja del Villarreal el Valle sí. está imparable el Villarreal es buen equipo pero creo que ahora sí le va a tocar demostrar quiénes no, son está... y si quieren lograrlo tienen que derrotar a un Bayern de Múnich que... Estamos está hablando en, de un tabla. Villarreal
1: que está en qué posición en, en la tabla quinto,
0: no, sexto. Sí, no está, no está entre los primeros cuatro y no solo eso, sino que va contra el... el o sea, el, creo que el candidato número uno a ser campeón este año como está Lewandowski ahorita bueno, no sé si el número uno, porque el City también está con todo y bueno, vamos a ver eh, sí, ahora la, sí el Real está
1: de séptimo solamente ahora para, sí. para ser claro
0: Alan Pérez Club de Fútbol Real Madrid o Real Madrid Fútbol Club ¿qué opinas tú de la historia de este equipo? te está,
1: te está saltando algo ¿qué será? no hablamos de los, de los grupos nos tardamos hablando de la Champions League oh, No hemos hablado Dios. de los
0: grupos perdónenme, vamos a, a poder al frente de todo el mundo man. Sí, vamos a poner un, un paréntesis <risa> y para que vean paréntesis. que nosotros no cortamos nosotros hablamos, me equivoqué Estos Vamos esto es como
1: que se está en vivo esto es como que se está en vivo, pero no pasa nada mira, aquí voy a sacar y nos vamos a meter en el Instagram de Club de Barbas Podcast, donde ya están los grupos si no nos siguen, si no nos han seguido pues vayan y síganos hoy mismo ya, Club de Barbas Podcast está en Instagram, donde puse los grupos, aquí tengo el grupo A tenemos a Qatar, Ecuador, Senegal, Holanda. Me parece... Quiero ver todos esos partidos. Honestamente, quiero ver a Qatar contra Ecuador. Quiero ver un Senegal contra Holanda. Me gusta. Me gusta el grupo.
0: Me parece no que me está parejo. No me convenció. Me parece que Está, está parejo, parejo, sí, tienes razón. Que está parejo, sí. Es un buen grupo. Pero... De ahí no, no sale un campeón,
1: gustó. pero sí me gusta como grupo. El grupo B. Inglaterra, Irán, Estados Unidos y... Los, algunos de los De la De la eh, del Euro playoff ¿No? Uh -huh. en está el, medio medio En el está Euro playoff Puede ser Gales Escocia O
0: Ucrania, Ucrania
1: Si sí, Ucrania Terminan de jugar ese partido Por todo lo que está ocurriendo Si es así ¿Verdad? Vamos a suponer Que quede Ucrania Buen grupo Si queda Gales También Si queda Escocia también por la historia entre Inglaterra, Estados Unidos y Escocia y esos países de allá, uh -huh. me parece muy interesante. Y, y tiene bastante eh, pasión ese grupo, ¿no? Y no, nos, no, no deberíamos dormir con Irán. Creo que Irán tiene un buen equipo, yo te lo había mencionado, y no va a ser fácil. No va a ser
0: fácil. Me, llama, me llama la atención lo que vaya a pasar con, con el final de este grupo europeo. Creo que va a ser Gales corazonada, eh, no hay ninguna sorpresa si es otro pero creo que este grupo va a dar de qué hablar, porque está parejito pero creo que un poquito más alto el nivel que la sí,
1: sí, me parece que estoy de acuerdo contigo 100% y, y no sé quién pasa, en verdad mi corazón dice que
0: eh, yo creo que Alan, Inglaterra y que Estados pase, Unidos
1: que, está, que Estados Unidos pase y pienso que sería Inglaterra Estados Unidos pero se, es un grupo duro para todos uh -huh. Grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia. También, buen partido. Estoy esperando ver esa Argentina-México. Me encantaría ver. Epa, ¿qué pasó ahí? ¿Me están llamando? No tenía esto en silencio.
0: Está bien. Eh, si me permites empezar esta vez. Vaya. Con ese grupo. Eh, eh, Argentina y México, creo que tienes toda la razón. Eh, va a ser un muy buen partido. Eh, se va a jugar con unos buenos jugadores y muy buen nivel México siempre vamos a hablar de México 30 segundos, México clasifica siempre en los mundiales su problema no es clasificar su problema es el siguiente avanzar, avanzar. No, lo que ellos llaman el quinto partido México definitivamente candidato para clasificar, entonces allí está bueno porque está Polonia que tiene que darse también con ellos Argentina definitivamente si no pasa nada raro, va a ser la primera del grupo, pero creo que Polonia-México va a ser clave ese partido para definir el grupo, y Arabia Saudita creo que mm -mm, no tiene chance, salvo alguna sorpresa, ¿no? Sí, sí,
1: eh, estoy de acuerdo 100% contigo. De partidos así del grupo, me emociona, como te estaba diciendo, ver Argentina-México, y ese primer partido de México contra Polonia también va a decir mucho de cómo, cómo eh, qué tipo de mundial va a tener México allí, ya que sabemos que Lewandowski en Polonia no es nada fácil para ningún equipo marcar o defenderse, eh, a pesar de todos los otros jugadores que tienen, pero sí, sí me gustaría ver ese primer partido México-Polonia. Me
0: emociona mucho.
1: Grupo D. A ver, Marco, ¿los tienes ahí?
0: Ah, no me preparé como tú estabas Aquí diciéndolo. Estoy.
1: Francia contra uno de los equipos intercontinental eh, de los que gane esa fase. Dinamarca y Túnez correcto, uh -huh. si no me equivoco este sería el intercontinental
0: creo que es Costa Rica, por ejemplo, el lado de Costa Rica lado... no estoy diciendo que sean ellos, pero el lado creo que era Costa Rica Nueva Zelanda, si no me falla la memoria correcto creo que va a ir Costa Rica nada en contra de Nueva Zelanda, esto es histórico no estoy inventándolo yo eh, es muy difícil, de hecho lo curioso, dato curioso, Australia sale de Oceanía para evitar jugar contra la CONMEBOL. Y guess what? Va a jugar contra la CONMEBOL probablemente si quiere ir al mundial. Terrible. Así que no le salió tan buena la jugada.
1: Terrible. Pero bueno, sí, volviendo de... a
0: este grupo, Francia, ya lo hemos hablado nosotros. A veces serie va a ganar el grupo, yo no creo que tenga ningún problema. No. Después allí, bueno,
1: ya de, de ahí con... el segundo lugar es peleado. Eh. Si tienes a un Costa Rica, incluyendo a Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda son los campeones de, la, de esa federación.
0: Y le costó, si hacemos memoria, cuando Italia iba a los mundiales, hace ocho años, eh, Costa Rica Nueva Zelanda le, y Nueva Zelanda le complicó también a, a Italia.
1: Sí, 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 sí. No, no deberíamos descartar a un Nueva Zelanda dando sorpresas, pero creo que en segundo lugar está peleado entre Dinamarca, Túnez o Costa Rica, o Nueva Zelanda, si... Que, que
0: sea. Y, si tengo que adivinar, si va a Costa Rica, creo que tiene un chance de, de clasificar, pero Dinamarca me parece que va a ser el segundo clasificado.
1: Ok. Grupo E, España, eh, el otro partido inter intercontinental... O el... Ya,
0: vamos a poner un paréntesis de este grupo. Tú, dijiste, parece...
1: tú, tú dijiste que este es el grupo de la muerte... Yo no creo que en este mundial
0: hay un grupo de la muerte como tal. Sí es, pero yo creo que es de los grupos más parejos que he visto. No o sea, me parece. Te, puesto a dedo, te digo una cosa, si yo trato de hacer los grupos parejos a dedo, me sale algún pero, grupo de estos. Pero ¿por qué dices eso? Japón
1: no es un equipo... Hoy en día no está al nivel que Japón ha sido antes. Me parece que Japón... En este grupo contra un Alemania, contra un España, no a la talla. Da, da, da los luego, cuatro equipos. Da luego, los cuatro
0: equipos para que, que la gente se meta en la... Ok, España Ajá. de primero.
1: Luego está, eh, puede ser Perú, o Australia, o eh, Emiratos Árabes. Ok, el primero tiene que jugar Australia contra Emiratos Árabes, el que gane de ahí juega contra Perú. Luego tenemos si Alemania...
0: Vamos a asumir que va a Perú. Pero
1: estás as asumiendo que va a Perú. Pues sabemos que Australia puede pasar todo. Yo en ese partido de eh, Emiratos Árabes contra Australia diría que gana Australia. Luego un Australia-Perú me parece que es un buen partido. Me parece que no, no debería dejar de, 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 de pensar de que Australia puede lograr ganarle a, a Perú en un partido con... Para ir
0: para no mundial. sería una sorpresa no, mayúscula, pero debería ir Perú.
1: Suponiendo que sea Perú, el quinto lugar de la, de la Comebol, quinto lugar de la Comebol, jugando contra España y Alemania. Pero,
0: pero si yo fuera, yo, por ejemplo, o sea, vamos a decir, yo soy, no yo soy mi equipo, yo soy mi equipo, por ejemplo, puede decir Venezuela, o vamos a decir Italia, o el equipo, saca Japón y ponlo ahí. Yo no quiero estar ahí. Este es el grupo de La Muerte. Yo no, no, saco, 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 mira, y es que cualquier cosa que pongas, después de ver España, Alemania, yo no quiero estar ahí.
1: Pero, pero, pero no quieres estar ahí porque sabes que España y Alemania van a pasar. Un grupo de la pero muerte es, es... Un
0: equipo, no es, ok, puede un ser grupo peor, de la claro. muerte,
1: para mí, un grupo de la muerte es un grupo que tú no sabes quién va a salir primero o segundo, donde todo puede pasar. Aquí en este grupo está claro, España y Alemania pasan o primero o segundo, entre ellos es, tú ves, a vamos a suponer, y nada contra los peruanos y el equipo de Perú, tú ves a un Perú, o digamos, un Australia, o digamos, un Japón ganando la Alemania.
0: Perú, viéndolo, que lo vi en la Comebol muchos partidos, si te digo, le va a costar. Pero Perú sobrevivió a Chile, Perú sobrevivió a Colombia. ¿Pero dónde? ¿Jugando dónde? Bueno, jugando donde tenía que jugar en tu
1: casa cuando juegas,
0: me, eso influye eso influye bueno, las, no, las... definitivamente no va a ser fácil pero me parece que este es el grupo más fuerte de todo, okay. yo no puedo te no, respeto no te estoy opinión. diciendo que yo tenga la razón siempre no, te lo no. he dicho
1: yo respeto tu opinión, yo solo estoy, estoy diciendo que me parece, a, en mi parecer no hay grupos de la muerte es un grupo fuerte, sí, porque está Alemania y España en el mismo grupo pero eh, básicamente van a pelear entre ellos a ver quién pasa de primero y segundo, porque en verdad no veo a ninguno de esos equipos que van a, a competir que están peleando para ir para el mundial todavía. En esa posición están un Australia, un Emiratos Árabes, un Perú ganándole a España. Y como está ahorita los jugadores de España, España tiene tres equipos en la Champions, tienen la mayor, los, tienen como 35 jugadores españoles jugando en la Champions. Que es la, la los, los jugadores de, de, de un país que más hay representados en un país en la Champions League hoy día. Me parece que España,
0: candidatos a ganar también el mundial. Cuidado, sí, bueno, pero también te puedo decir que el, el Bayern de Múnich más cross es Alemania. Entonces, bueno, equipazo y tercero, si va termina yendo él o van más, pero.
1: Más a mi favor, diciendo de que me parece que el primero y el segundo lugar están disputados entre Alemania y España y más nada. Luego, bueno. vamos al Grupo F. Y si quieren, déjenos en los comentarios qué piensan ustedes. Si el grupo, piensan que el grupo E es, es el grupo de la muerte, o si es otro grupo, déjenoslo saber. O si no hay, como piensan como yo, que yo digo que no hay grupo de la muerte, también déjenoslo saber. Grupo F, Bélgica. Canadá, Marruecos y Croacia
0: Este también está a nivel medio bajo Bélgica, vamos a ver si viene con todo, eh, Croacia vamos a ver si viene con todo, me parece que ambas selecciones tienen el mismo problema tuvieron su generación de oro pero ahora ya es veterana vamos Correcto. a ver qué pasa
1: Tenemos a un vamos a ver Bélgica si va así. por ejemplo,
0: no sé si todavía está disponible pero no sé si va a ir Rakitic, Modric sé que va a ir Perisic para Croacia eh, hay muchos jugadores que van a ser interesantes, si terminan yendo el mismo Kovacic eh, pues, no voy a entrar en mucho detalle, pero igual le pasa a Bélgica, tuvo una generación de oro, vamos a ver también, dependerá mucho de cómo vaya De Bruyne que no es veterano, pero es generación de oro definitivamente y después los otros, dos, los otros dos equipos Canadá Le falta camisa todavía Lo que yo he dicho muchas veces Tiene muy buen equipo, pero hay que verlo ahora Tienen cero experiencia Ningún jugador Jugó un mundial anteriormente Nadie ha sentido ese... esa presión o sea, y, y bueno
1: sí ya, A mí me gusta este grupo También eh, Bélgica, sabemos el equipo que tienen Sí, más veteranos ya eh, Canadá, pienso que es el, el equipo que tienen esa, esa generación de oro también actualmente en su país, donde tienen un equipo que por fin, después del 1986, van al Mundial, quieren representar su camisa, quieren crecer, están representando la CONCACAF, y creo que se, se está viendo bastante en las redes sociales cómo se está uniendo México, Canadá y Estados Unidos al responder a, a los equipos y a las personas de las otras confederaciones, creo que se está, se está uniendo bastante en eso para representar a la CONCACAF. Marruecos, me parece un buen equipo, eh, tiene buenos jugadores, y se esperaba mucho de ellos en la Copa Africana, y creo que también puede aportar algo positivo en el, en el Mundial. Y Croacia, que Croacia, es, eh, o sea, llegaron a la final, el último Mundial, eh, nadie se lo esperaba, diríamos, ¿verdad? Fue, fue la última, el último Mundial que llegaron a la final contra Francia. Sí. Eh, que lo que para mí lo que más hizo peso allí es que en un mundial, y yo lo he dicho toda mi vida equipo que gana el mundial, tú tienes que ver qué tan profunda es la banca cuando tú llegas a la final y tienes jugadores como lo que les pasó a Croacia, como Rakitic y Modric, que jugaron esencialmente todos los partidos, y cuando salen del campo hay un bajón de nivel cuando tienes eso así y te enfrentas contra un equipo contra, como Francia que tiene, que tiene profundidad en la banca cuando, viene, cuando entran esas piernas frescas, ahí hay un cambio, y podemos ver cómo quedó la final, el marcador fue un marcador no muy bonito para Croacia
0: sí, bueno el, eh, quedó el, el paso... partido,
1: quedó 4 a 2 una final, 4 sí, eh, goles, 4 a 2
0: lo que pasa, Alan, es que son, son equipos que dependen mucho de cómo vengan. pues no, no, no son equipos que tengan 23 grandes jugadores como a lo mejor tú consigues en Francia o en Alemania. Correcto. Depende mucho de quizá de los... Voy a decir 11, 12 10, que tienen 8, titulares. Quizás sí. sí, o sea, depende mucho de eso, ¿no? De cómo sí. lleguen en su momento. Creo que Croacia tenía no 10 o 11, tenía como 16 el Mundial pasado, buenos jugadores, superestrellas, a lo mejor 3 o 4, creo que Rakitic, Kovacic, Modic, en su momento, mío Perisic en el Inter, eran Perisic, claro que de sí. peso peso, pero no sé El que ahora. jugaba
1: por la derecha, eh, que jugó en el Inter.
0: El Ah, oh, Sí, también.
1: ese, bueno ese Mundial jugó Versálico, era increíble. Ahora... Vamos al grupo G, nos quedan dos, grupo G y grupo H. Tenemos el grupo G a Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Eh, me gusta, quiero ver un Brasil, Camerún, ver algo diferente. Pero sí, me parece que, si yo diría
0: quién va a pasar, creo que pasaría Brasil y Suiza. Yo creo que también. No, no veo algo diferente en este grupo. No sé si, no sé si, bueno, no, yo creo que no va a haber sorpresa en este grupo. Y de verdad, veo que Brasil tiene grandes, grandes, grandes chances de ser campeón.
1: Es correcto. De seis estrellas, Marco. Seis estrellas si ganan este momento.
0: no Bueno, está difícil, no, está no difícil. le va a ser fácil. Está
1: difícil, pero de que pueden, pues. Brasil siempre es un, un contender. Grupo H. Portugal, Ghana, Uruguay y la República de Corea. Eh, estoy emocionado por, por ver ese, ese, esa revancha entre Ghana y Uruguay, que es un partido que quiero ver bastante.
0: Eh, es, algo, ¿no? sí. es
1: algo que hemos hablado aquí y, y creo que los ganeses quedaron con esa espinilla que, que si soy honesto, a mí me, me gusta el equipo de Uruguay, tengo que decirlo. Pero si soy honesto, quiero que Gana se quite esa espinilla de encima. Espero que puedan por fin, porque después que salieron en el grupo he vuelto a ver ese video en repetición y repetición cada vez de esa jugada de, de Suárez dándole con la mano y todo lo que pasó después y cómo los eliminaron del Mundial y, y qué triste, qué triste de que esa fue la manera. Así que bueno, ojalá se saquen esa espinilla. ¿Quién pasa de ese grupo, Marco?
0: No, dime tú primero. Porque yo Por, creo que son esos dos.
1: Portugal, yo pienso que es Portugal y Uruguay.
0: Fíjate, yo no creo que Portugal clasifique.
1: Ok, esa sí sería una, para mí sería sorpresa.
0: Yo creo que te digo, veces, no veo a Portugal inflado. Claro, si Mr. Champions se vuelve Mr. Mundial,
1: bueno, me equivoqué.
0: Porque si Cristiano Ronaldo llega en un momento de forma de, de las que estamos acostumbrados, creo que sí vuelve a ser candidato. ¿Cómo está jugando ahorita Cristiano Ronaldo? No. Bueno, te voy a decir una cosa. Uruguay tampoco es que tuvo una gran clasificación y gana no es un gana de hace unos años. Pero pienso que esos dos van a ser los clasificados. No sé por qué. Creo que aquí me voy a equivocar. Bueno, pero vamos a ver. Si no, te,
1: si no te equivocas, esto va para el récord de que tú lo dijiste desde, bueno pues, antes que cualquier persona.
0: Ahora te lo pongo de otra manera. En tu opinión, si tuvieras que decirlo, ya dijiste que no te parece ninguno, pero ¿este podría ser otro grupo de la muerte, entre paréntesis?
1: No, no me parece que hay ningún grupo no de te la di muerte. Y no,
0: no tienes ningún grupo de la muerte, tú dices que no hay. No hay. No ¿Cuál hay. es el que menos quisieras estar?
1: No hay, están todos muy parejos.
0: Pero, o sea, si de verdad pudieras elegir a Deo, voy a jugar a este, ¿con quién iría? El más fácil. ¿Eh? grupo no, más el fácil. grupo de la muerte, el grupo de la muerte. ¿Cuál es el que menos quiere estar? Al que
1: menos quisiera estar.
0: Si pudieras elegir a Deo, a este no voy.
1: Yo diría que fuera el de... Fíjate, el de, el de Estados Unidos Inglaterra.
0: Es buena elección. Suponiendo, Alan, antes,
1: su, suponiendo que Gales sea el que, el que queda en ese grupo. Ahora, Marco, se nos está... Me parece club. bien,
0: pero antes, antes de... Hicimos eh, una pregunta la semana pasada, la voy a hacer en este momento. Eh, fue qué... Eh, y después sí pasamos al Real Madrid, te lo prometo. A ver. ¿Qué equipos nunca lograron hacer ni un punto en los mundiales? Hay varias respuestas posibles. Y ahí es donde voy, que no sé si lo, lo estudiaste, te voy a dar una que te va a llamar la atención. Uno de los peores, que de hecho nunca ni siquiera hizo un gol, fue Canadá. Mm. En el 86 perdió los tres partidos y tiene un récord de eh, menos 5 y 0 goles anotados. Perdió 1-0, 2-0 y 2-0. Vamos, Vamos a ver si este Canadá, que es la única experiencia que tienen, logra romper el molde. Yo sí y... creo, yo creo
1: que van a dar un buen papel.
0: Otro que pasó también parecido, eh, Panamá, eh, también le pasó a Togo, y para no, bueno, no voy a entrar en tanto detalle en los años, pero para que lo sepan, Canadá, Togo, Panamá, eh, ay Dios, me fui, no sé cuál dije primero, Canadá, Panamá, que suena muy parecido, no me acuerdo cuál fue el que dije, Togo, también le pasó a... Yo lo tengo por aquí anotado. A Irak. Mm. Esos equipos sí lograron hacer un gol. Que es la diferencia. Igual no hicieron puntos, pero bueno. Eh, Real Madrid. Alan, ahora sí.
1: Ahora sí. Entremos en el tema principal del Real Madrid. Y como siempre, Marco, vamos a empezar desde el comienzo. Desde su historia. historia. Y sabemos que el Real Madrid es uno de los equipos con más historia con más récords, con más jugadores estrellas. Es un club, se podría decir. Yo soy, sabemos que eh, si siguen el podcast saben de que nosotros le vamos al, al Barcelona. Pero sí se puede decir que, que el Real Madrid podría ser el mejor equipo del mundo. Indudablemente, el mejor equipo de la historia. Ok. El mejor equipo de la historia como club. Creo que, se, que podría ser, si no él uno de ellos, y allá arribita. Y ya con eso dicho, estoy diciendo bastante. Y para dar una anécdota aquí, cuando yo era pequeño, a ver, tenía, no sé, 10, 11 años, el Real Madrid era un club donde mu tenía muchos seguidores alrededor del mundo, muchas personas lo seguían, y me regalaron una, un, una revista de fútbol. En esa revista... Eh, venía un afiche de jugador del Real Madrid, no me acuerdo ahorita quién fue, honestamente, pero tenía un jugador de, del Real Madrid y yo que era fanático del fútbol, no tenía todavía un equipo como tal, aparte de la Roma, eh, agarré el afiche y lo guindé en mi pared. Tenía un afiche del Real Madrid en mi casa. Compré, en alguna época yo pequeño, tenía la camisa del Real Madrid, más hasta que después por fin descubrí en dónde estaba en verdad mi corazón y me di cuenta que yo en verdad no estaba apasionado por el club, sino que estaba como siguiendo la corriente a la sociedad, a, a la gente que seguía al, al Real Madrid alrededor mío. Yo era el, uno de los pocos que le iba al Barcelona en una época que el Barcelona en verdad no era, no era, no era del mismo nivel que, que el Real Madrid.
0: Me sorprende un poco escucharte decir eso. Esto no lo saliendo, sabía. sí, estoy saliendo
1: aquí. Esto es como. ¿Estás saliendo
0: de, de es... el... bueno, sí, 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 está sí. saliendo del mundo subterráneo del fútbol. Para mí, no sé si quiero seguir hablando contigo en el podcast, de verdad, después de <ríe> esa <ríe> sí. confesión. Pero ya que estás en eso, yo te voy a también decir, creo yo, cómo fue que llegué a estos dos equipos que, que yo sigo, que es el Inter y el Barcelona. Debo admitirlo y es una de las grandes. Eh, voy a ponerlo entre comillas penas que me da eh, futbolísticamente hablando recordarla mi ídolo de chico era eh, Ronaldo pero no Cristiano Ronaldo sino el fenómeno
1: claro.
0: ¿dónde jugó el fenómeno? en el Barcelona y luego pasa al Inter de Milán eh, también me, me dolió mucho pues yo sí, sí quería el Inter en ese momento cuando fue al Madrid de paso Creo que terminó de crearme ese odio hacia el Real Madrid porque cómo me va a quitar el, a la máxima estrella. Y también tengo que decirlo, otro que me gustaba mucho era Rivaldo, que jugó para, para el Barcelona. Y era en un momento, yo seguía, y también me pasa mucho en Venezuela, que seguía a Brasil. Sí. Y si hacemos memoria, yo creo que venía de récords y récords. Yo de, con ocho años me acuerdo ver ganar Brasil. Le empiezo a ir a... Perdón, no ganó Brasil, ganó Francia. Pero venía este Ronaldo, llegó a la final, todo lo que recordamos. Y me gustaba. Después gana el 2002, gana Brasil. Y después me di cuenta, pues ya va, yo, mis raíces son otra cosa. Y fui para Italia, ganó el 2006. Entonces, disfruté mucho esos o sea, mundiales. Por... Equipos que
1: tú le Porque nada.
0: casualmente <risa> llegaban a las finales, claro. para los que yo seguía. Pero bueno, es, pasa el tiempo. Eh... Empiezo ya obviamente a tener ya cierta edad, empiezo a entender de fútbol, entiendo de que el Real Madrid me cae gordo, pero hay que decirlo, tiene quizás la mayor historia de todos los equipos en el mundo, Indudablemente. Sin, duda, sin duda tiene más aficionados que cualquier otro, no creo que ni quisiera hacer una estadística, Real Madrid donde vaya a ser pretemporada rompe récords, así, Entonces, es. así sencillo es, pero... Vamos bueno, ya, a los ya hablamos,
1: ya hablamos sí, de, de la historia de nosotros y la historia, vamos a entrar un poquito de la historia del Real Madrid. Eh, se fundó en el 1902 y el primer presidente fue una persona llamada Julián Palacios. Eso es el origen de ahí, salió el Real Madrid.
0: Ahora bien. Esteban, aquí, antes de eso, Alan, ¿tú, cuándo, ¿cuántos equipos hemos abierto nosotros aquí en Miami? que hemos jugado? que hemos empezado, yo por lo menos tengo tres, Correcto. tú jamás te imaginas que vas a armar tú te imaginas, sí, no, no, o sea cómo es tu idea de, vamos a reunirnos once muchachos porque lo peor es que este tipo de historias son así vamos a reunirnos tres o cuatro que somos buenos vamos a buscar tres o cuatro amigos cada uno vamos a armar un club y de repente eres el Real Madrid siguió, siguió,
1: siguió y estás
0: entonces hoy por hoy hoy por hoy vamos a hablar el podcast más famoso de fútbol, de esa idea original de este señor eh, y lo que vino. Y, que y,
1: y no solamente eso, sino para, para el fútbol español. Aquí en este artículo que estoy leyendo, en, una, en una, un artículo español, dice que al inicio de los años 20, el Real Madrid eh, tu, asumió un rol pionero en el fútbol español, donde hizo... Eh, Varias, varios viajes fuera de españa con enorme éxito internacional y si ves si, si vemos ahorita porque tienen tanto seguimiento y cómo han sido tan popular alrededor del mundo es que desde los desde el comienzo desde los años 1920 ellos están como promoviendo el fútbol no solamente dentro del país de españa sino fuera el real madrid es uno de los fundadores del campeonato nacional de liga y en el 1928, que fue en el 1928, y jamás ha descendido a la segunda división, que es un dato interesante.
0: Y también hay que decir que en, que en España, bueno, hay tres que tienen cumplen eso, que no han bajado nunca, que es el Bilbao, el Barcelona y el Madrid. Eh, yo creo que el Real Madrid ha dado siempre, eh, con dolor te lo digo a veces, han hecho las cosas, sobre todo los últimos años, bien. Es un equipo que no con todos estos problemas no está endeudado es un problema que, que está pasando mucho en los equipos ahorita y se ve que el Real Madrid está preparado para muchas cosas buenas ahorita eh, también ha pegado en el, en el clavo de eh, mercadeo ha dado en el clavo de, de la cantera porque la gente no lo dice mucho y digo la cantera con todo lo que hay el Barcelona la, el, ¿cómo se diría? La, la, ¿cómo se llama? La el
1: academia?
0: fútbol base de ellos Ah, es el que más proporciona jugadores a España, entonces sí, eh, a lo mejor no llevan de la cartera hasta, el, hasta arriba a tanto como a otros sitio pero es que provee infinitas cantidades de jugadores para los otros equipos, o sea, es un sitio donde la gente cree en ellos o sea
1: se sí, sí. se llama Escuela de la Chopera
0: pero lo que te quiero decir con esto es que han dado en el clavo porque compran las máximas estrellas, compran
1: las que más está... vende
0: camisa. camisas. Pues acuérdate un poquito, vamos, vamos ya a pasar eh, un momentico rápido hasta más al futuro. Creo que la primera gran venta, perdón, la gran compra que tuvo el Real Madrid fue David Beckham al nivel mercadeo y todo lo que eso conllevó. Y de ahí en adelante han, han habido fichajes de, de, de alto nivel futbolístico y también para traer dinero a las arcas. Sí, pero yo creo Ahora, que desde
1: un comienzo, Marco, mira, aquí en este artículo que yo estaba leyendo, eh, una de las cosas que, que hizo el primer presidente, eh, Julián Palacios, fue que aquí, con, que dice, con un número de socios, agarró y vio la necesidad de cambiar los terrenos donde jugaba para aumentar el número de espectadores y poder recaudar más dinero. Desde la esencia, no solamente se enfocaba en el fútbol, sino que buscaban la economía, el mercadeo, el cómo generamos dinero y, y lo han hecho en verdad espectacular. No, no, no es un club que tú ves como el Barcelona, por ejemplo, teniendo problemas financieros o hay otros clubes que han tenido la misma situación, sino que han, han, han establecido y han hecho las cosas, yo diría, como se, se han debido llevar en, en términos monetarios, ¿no? Eh, y me pareció algo interesante porque el Real Madrid si tú, lo, si, si tú lo ves desde afuera, tú dices, bueno, el Real Madrid es un equipo con dinero. Y,
0: y genera, y genera dinero.
1: Genera dinero, hace y lo tiene. Ahora tú puedes notar aquí qué pasó eso. Y también en ese artículo menciona desde, que, desde el comienzo, aquí el Real Madrid... Eh, eh, quería ser buscaba, en busca del éxito eh, solo podía ser posible, y esto es lo que decían ellos que solamente el éxito solo podía ser posible con adquirir a los mejores jugadores y rápidamente estos, estamos hablando de los años 1928 29, 30, 32 empezaron a comprar a los mejores jugadores de la época para traerlos al Real Madrid, ahí ves tú las inversiones de jugadores, si tú ves al Real Madrid, algo que tú mencionas, si tienen un una buena academia y venden jugadores al exterior y a otros equipos de España, pero el equipo del Real Madrid normalmente es compuesto de estrellas. Ellos compran las mejores estrellas del mundo y se las llevan a su, a su equipo. Dice que también en la temporada del 31-32 fue histórica para el equipo y entrenado por Lipo Herza, donde terminaron sin perder un solo juego.
0: Sí. Y, y, y hay que también si vamos a hablar de la historia hay que tocar también la época de, de lo que fue el, el, el Franco todo lo que conllevó lo mucho que creció para también o sea el momento histórico lo que venía bien que fuera el equipo tope y se uh -huh. se sabe que se le echó una mano para que creciera para que fuera el más fuerte Correcto. después está también el, el las primeras bueno creo que eh, históricamente hay que hablar, si vamos a empezar, de su campeonato máximo, que es la Champions, o la Copa Europea en general, que es donde determina que este es el equipo a vencer, todos sí. los años. Y, sí, siempre estará ese paréntesis de las primeras que ganó, porque era como decir, está empezando una Copa y de repente ganan cinco de seguidas. Claro, también hay que decir que en los últimos años la han ganado un montón de veces seguidas. Entonces, y no estamos te, muestra,
1: que... te muestra el dominio del sí. Real Madrid eh, no solamente en España, sino en Europa también, intercontinental también. Aquí un dato interesante también que seguimos diciendo Real Madrid y me pareció muy interesante porque en el 1920 eh, fue cambiado el nombre a incluir Real Madrid. Antes de eso se llamaba Madrid Fútbol Club y fue eh, el Rey Alfonso o el octavo, que envió él directamente, el rey de España, una carta a la directiva del club eh, otorgándole el título de eh, real. O sea, fue otorgado por la misma... La eh, corona. La misma corona, exacto.
0: Y eso es un término que para España vale mucho, porque si te fijas el diccionario es la Real Academia.
1: Implica muchísimo, si, tú ves, si hablamos eh. en términos históricos, ¿no? Porque la historia de, de los reyes y de la corona de España... Eh, es un equipo que lleva peso, que lleva, que lleva un significado más allá que solamente un club, sino que.
0: Y es un país que día por hoy tiene, tiene monarquía. O sea, la, la monarquía todavía existe, no funciona como hace otros años, pero existe y es importante. O sea, cosas
1: el, el rey le iba al Real Madrid.
0: <ríe> Exacto. Y en, en otras, cosas, <ríe> otras cosas también interesantes del club es ya cuando llega la época de Estefano que empieza también todo lo que va a ser el principio de la super hege hegemonía de, de ellos, esta de nueva que,
1: era, de, de,
0: de los... que dominaron todo lo que significaba para esa época, traer una persona de Argentina, ponerla allí, eh, también cuantas otras cosas, ¿no? también se sabe que estuvo a punto de jugar en el Barcelona de Estefano, de, de que ya empezaba a verse este yo contra tú, tú contra mí, pero ya a otro nivel, pues a niveles de, de hasta de fichajes, de no solamente que no se llevaban ya en el fútbol, sino vamos a competir en todo tipo de ámbitos, nos vamos a llevar los mejores jugadores, y también hay que decirlo, el Real Madrid es hoy por hoy lo que es, porque el Barcelona lo ha empujado y viceversa. Correcto. Estos dos equipos están en el tope porque tienen que tener los máximos, o sea, na nadie Un, una temporada mala como, como empezó, como empezó a... el Barcelona este año es impensable para el otro, y sobre todo, más daño te hacía el hecho de que tú estabas séptimo, octavo en esta liga y el Madrid primero. O sea, sí. eso, eso es una cosa que se ha empujado durante muchos años. Creo que también tiene importancia esa, esa competencia interna.
1: Aquí te doy un dato, de, hablando de esa rivalidad. En el 1943, una semifinal de Copa, donde jugaron, se jugaban dos partidos y jugó el Real Madrid contra el Barcelona. El primer partido, la vuelta, lo ganó el Barcelona 3 a 0. ¿OK? El Ida... Eh, perdón. La vuelta. Sí, perdón. El Ida fue 3 a 0 en la vuelta. El Real Madrid agarró y le metió 11 goles al Barcelona, ganando 11 a 0 y eliminándolos los del campeonato.
0: Qué interesante. Hablando
1: de eso de empuje, ¿no? Quizás fueron, el, quizás, imagínate, ¿cómo ganaste un partido 11 a 0 en el, el Vuelta y te ganaron 3 a 0 Liga? Ahí pasó algo. No. Sí, bueno,
0: bien, me, dolió, sí. me, me
1: dolió, me dolió leer esa, pero, pero bueno, bien, por, por Madrid, eso, ese 11 a 0 eh,
0: Sea como haya sido, ¿no? Porque está, está capcioso.
1: Sí, 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 11 a 0, 1943.
0: Eh, también, Alan, creo que eh, el Real Madrid tiene eh, el título de mercenario de, de comprar lo mejor de los mejores clubs. Creo que eh, ya llegando más acercándonos a nuestra época, hay que decir, los Galácticos, fue el principio de algo que se ha venido repitiendo, ¿no? De, de tener siempre lo que hoy por hoy es quiero a Mbappé y no solo quiero a Mbappé, quiero ponerle al lado a Haaland sí. y si a alguien se le ocurre conseguir algo parecido, entonces quiero también, no sé, a, a Cristiano Ronaldo también, o sea, devuélveme a Cristiano o sea, yo necesito demostrar de que yo tengo el mejor equipo de que yo tengo las mejores estrellas de que tengo mejor que entrenador sonar,
1: mejor y de paso les equipo. gusta
0: de que sea polémico por mucho que digan que no no existe un fichaje de estos grandes que no lleve polémica, cuando quieran agarrar a Betkan, polémica cuando quieran agarrar a Figo, man, no nos vamos ni a, ni a tocar ese tema el mismo Cristiano Ronaldo o sea, había que traerlo había que traerlo, y si vamos a eso creo que eh, uno de los emblemas, que es Raúl González Blanco Alan, tú sabes de dónde viene la cantera, de ese muchacho del Atlético de Madrid entonces Imagínate eso, o sea, lo que fue Raúl es del Atlético de Madrid, originalmente. Sí, de su origen, o sea, ¿no? Pero, es, es que necesitan agarrar pero lo mejor como lo mejor. Yo creo
1: que, yo creo que es más es su filosofía. de lo mejor de lo mejor, porque hay, hay jugadores que son muy buenos que ellos no persiguen, y yo creo que es un tema de mercadeo a la final. Creo que el Real Madrid hace muy buen trabajo con eso, y es ver qué jugadores ellos pueden traer que te da resultados y que te puede y vender camisas. Eso por decirlo así.
0: Y va a llenar el estadio.
1: Y te va a llenar. Y, a veces y va es a tener polémica. propaganda. A veces es polémica. A veces tú dices, bueno, Figo, si entramos en esa, un jugador excelente donde te va a dar resultados, esto va a haber polémica. Si nos traemos a Figo acá. La gente lo ama en el Barcelona. Aquí en el Real Madrid puede ganar títulos y esto va a ser noticia pero por años. Y efectivamente ocurrió así. Excelente mercadeo. No hay muchos equipos diría yo, por ejemplo, y con los entrenadores dispuestos a comprar un jugador que son jugadores actuales, rivales así, del equipo rival. Por ejemplo, hoy en día, un Xavi, yo no, yo no creo que en la transferencia, en el mercado de transferencia le está mirando ningún jugador del Real Madrid. Eso es un bueno, no absoluto. Porque, porque el, o el, de
0: pasado madridista.
1: Exacto. Yo creo que eso, eso influye también eh, Cómo ven a los deportistas ¿no? un equipo puede ver al deportista con mucha pasión y el otro lo puede ver como deportista pero también como una inversión y yo creo que el Real Madrid en eso es excelente y por eso se ven con, con el, 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 la, la, la cantidad de dinero que, que han logrado hacer y mantener durante tantos años
0: al igual que todos los éxitos y, y creo que de, de éxitos económicos hay que hablar, por ejemplo el éxito económico máximo tiene que ser Cristiano Ronaldo voy a sonar loco pero te lo voy a explicar mi punto de vista, Cristiano Ronaldo le costó ya te lo voy a buscar para no hablar sino con propiedad exactamente fue eh bueno, no lo tengo aquí a mano, pero te lo voy a decir más o menos. 80 y 76 millones o 86 millones. Uno de las dos.
1: Okay.
0: Ese muchacho creo que se pagó en seis meses con todo lo que entró de dinero eh, con CR9, de paso. El morbo que era que le iban a quitar el 7 a Raúl y nunca sí. pudo hasta que se retiró Raúl. Y después, bueno, todo lo que conlleva. Pues, te digo, todo está pensado. Cuando sí, ponen el 80. 9, vende camisas, cuando se retira Raúl, venden la del 7, o sea. Fueron 80 millones de libras. Sí, pero o sea, o sea ganarle dinero. bate todos los récords, creo que hasta de defensa batió récord. De portero batió récord. Ah, bueno, listo, ya no lo, ya no lo necesitamos, porque así lo hicieron ver, lo dejaron ir y lo vendieron más caro. O sea, le ganaron. Eso es como cuando uno compra una casa, vive en ella y después la vende más cara. Le ganó dinero y vivió allí. Sí. O sea, te digo, el Madrid en ese tipo de decisiones hace lo que quizás otros no hace. Porque vamos a pensarlo en frío. Messi, vamos a comparar Real Madrid-Barcelona y tiene que salir la comparación Messi-Cristiano. Vamos a verlo. Cuando se veía que Messi iba a salir que iban a pagar una millonada por él en el Paris Saint Germain ganó esto y Messi quédate de cualquier manera después se fue gratis todo lo que sabemos caso contrario Real Madrid con, Cristian con Cristiano Ronaldo lo siguen viendo como un negocio saben que sí es la máxima estrella pero todo tiene un principio pero, y todo tiene Madrid, un final el,
1: el Real Madrid está acostumbrado a, a esa a esa re, eh, o sea a ese cambio de estrellas siempre ha tenido estrellas ¿me entiendes? Se vino Cristiano Ronaldo se fue Cristiano Ronaldo sí ok. bien va a venir otro ¿me explico? El Barcelona no tanto así el Barcelona es más y bueno no sé por qué estoy haciendo la comparación del Barcelona si hablamos específicamente del Real Madrid creo que el Real Madrid es un negocio y bien llevado y es bien llevado en la final ellos en la directiva, el entrenador, los jugadores entienden dónde están donde esto es un negocio donde vamos a ganar todo y a la final, sientes la camisa o no sientas la camisa sabes que la directiva hace decisiones para, para el club, 100% de la, la economía del club ahora bien Marco, un dato te pues, voy a dar
0: también, perdón, otro, te voy a eh, dar otro para también entender la, la psicología de cómo se maneja el Real Madrid que es, me parece que en esa parte me quito sombrero no voy a decir el nombre del jugador si te voy a contar la historia Di Estefano cuando era el presidente del Real Madrid o bueno, cuando, cuando estaba en esos topes que tomaba decisiones una, una de las cosas más polémicas era tenía una superestrella como te digo, no voy a decir el nombre para no herir sentimientos y él se puso de que yo Quiero ganar más dinero y si no, no juego. Y señor, la decisión fue cosa, por ejemplo, lo que está pasando, porque todo con desmele que lo que pasaba, señor, te va a para la tribuna y no jugó más. Y eso sienta un mensaje de aquí se viene a hacer algo. Y es un poco, si lo vemos hoy por hoy, fíjate lo que hacen con Bell, lo que hacen con Asa. Chévere, no, no quieres entrenar a nivel, lo que siéntate ahí y, y ahí te queda. Sí. Y, hacen, y, y se lo toman en serio, o sea, eh, eh, hay disciplina en ese sentido, de que la gente no va a decir, bueno, este no entrena no juega, y juega. Eso no pasa en el Real Madrid. Te digo, desde el punto A hasta la, hasta la Z, hacen todo de manera correcta. Que haya polémica, sí. y haya decisiones que unos hicieron de una manera u otra, pero siempre están enfocados en que es un negocio y tiene que llevarse bien, o sea, tienen que llevarse con coherencia.
1: Sí.
0: Y así, Ahora, lo que tú ibas a decir.
1: Y ahora sí, para cambiar un poquito el tema, a hablarte de, de este icono del Real Madrid, que es el estadio. Cuando tú escuchas el Santiago Bernabéu y, y lo ves y o juegas un partido ahí, dicen, yo nunca he jugado partido en el Santiago Bernabéu.
0: Pe perdón. ¿Qué, qué, el, no, no fue Estefano lo que te decía. Fue Bernabéu el que lo hizo. Discúlpeme.
1: Ok. Eh, eh, bueno, hablando del estadio, eh, no se llamaba, no, no encontré cuándo se cambió eh, el nombre, pero no se llamaba siempre eh, Estadio Santiago Bernabéu. Eh, fue en el 1947, se inauguró el Estadio como el nuevo Estadio Chamartín, para los que no saben, y luego fue cambiado a Santiago Bernabéu, que fue una persona que estuvo en el equipo, eh, fue presidente del equipo y participó como jugador, y bueno, hizo de todo en el, en el equipo por 35 años en el club. Casi nada, casi nada en toda una vida.
0: Las renovaciones ahorita, lo que, lo que conlleva eh, modernizar las cosas, eh, equipos que no dan ese paso y siguen creciendo, siguen mejorando. Eh. Sí,
1: que el, que el otro día, eso que estás mencionando, lo mencionó también Sarri, el, el entrenador italiano, cuando le preguntaron algo sobre Italiano yendo al Mundial y dijo, bueno, ¿cómo queremos los italianos competir con el resto del mundo también? si sí, tú vas y ves el dinero que se invierte en el fútbol en nuestro país y tú no ves en dónde está yendo, algo así. Por decir, no fue exactamente lo que dijo, pero algo así. Y dijo, por ejemplo, tú vas a los estadios de Italia, se están cayendo. Y cuando tú vas a los estadios de otros países, por ejemplo, el Santiago Bernabéu lo remodelan es un estadio bellísimo, tiene, un, ¿me entiendes? Tiene, tiene historia, pero a la misma vez lo siguen creciendo y lo, lo mejoran. Eh, o los mismos estadios en Inglaterra dicen que esos estadios son o sea, increíbles eh, y mencionó sobre, sobre, sobre esa decadencia de los estadios de los italianos contra los estadios de, de otros países, ya que estás mencionando
0: eso de no, y, y, y de otra cosa también, los estadios, este, el Bernabéu es un estadio privado, o sea, es del equipo si vamos a compararlo con otros países ellos rentan los estadios por ejemplo el el Meazza, no es del Inter, no es del Milan, es rentado claro. que uno los asocia a ellos es otra cosa, pero todo es un negocio o sea, tú entras al Bernabéu y el Bernabéu es un centro comercial, o sea, eso no es partido, pero está abierto, la gente puede ir a comer, la gente puede ir a comprar ropa o sea, es un negocio bien llevado, y el Real Madrid hay que darle un aplauso por eso sé que sí. no estamos hablando mucho del, del, del tema futbolístico pero es que es importante entender eh, qué es el Real Madrid. O sea, no, no solamente... El, el Real Madrid son equipos que
1: sí, que va más allá de... de ha
0: entendido que esto es algo que se tiene que llevar como un negocio porque lo es. Creo que ahora sí deberíamos hacer unas menciones especiales de jugadores de, de lo que ha sido históricamente okay. para el Real Madrid. Hablando un eh,
1: poquito de fútbol ya. Creo, que, creo que Raúl,
0: para mí... De hecho, creo que todavía tiene el récord de juego de más partidos jugados y jugó toda la vida en el Real Madrid. Eh, es emblema. El único que pudo aguantarle el 7 a donde ha ido a Cristiano Ronaldo, cosa que llama la atención, pero es cierta. Eh, el único que ha logrado, de alguna manera, romperle un récord que ha jugado más partidos que, que Cristiano en el, en el Madrid. De hecho, bueno, creo que ya Karim Benzema tiene inclusive más partidos jugados que A ver, no, que de, de
1: apariciones aquí en esta lista que tengo yo, eh, sale Raúl primero y Carcasillas el segundo.
0: No, pero es que Cristiano no va a estar entre los top 10 seguramente. Ah, no, 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 no sale, no. Porque Real Madrid también Dale, hay si, que... sale,
1: si sale Benzema, fíjate.
0: Sí, pero Bravo. Benzema llegó más o menos en la misma época, pero todavía está jugando. Claro. Eh, también hay que hacer menciones especiales. Real Madrid ha tenido estrellas o superestrellas de otros países. Creo que una de las que más me recuerdo, Hugo Sánchez, por ejemplo, con México, fue una gran novedad. O sea, compraron el mejor jugador mexicano y jugó en el Real Madrid. O sea, no le tienen miedo a otros países. Le, lo que quieren es la máxima estrella. Así es. Y, eh, bueno, basta ver Karim Benzema que cuando la, la selección francesa no lo quiso, ellos lo aguantaron. Eh, fueron con él a todos los juicios, toda la polémica. Ellos cuando saben que tienen un gran jugador, ponen muchas cosas de lado. Obviamente hay eh, excepciones, pero esta creo que es una de ellas. Di Stefano creo que tú y yo, yo he visto algún, algún video en el pasado, obviamente no lo vimos jugar. Pero es eso, también historia. ¿sabes? Tú escuchas El a Stefano, sabes... Un jugador
1: total. A sí. Stefano.
0: Menciones especiales, a sin Carlos duda. 300, Zidane tiene jugadores. que ser muy importante en la historia del, del Real Madrid, que es uno de los mejores entrenadores. No solo como jugador,
1: sino como entrenador.
0: Exactamente. Eh, lo que también significó eh, a nivel futbolístico, lo que, lo que era Zidane O sea, fue un todo. Y... Sí. Eh, obviamente el caso de Luis Figo que llamó muchísimo la atención por el, su pasado la el de casos, decirlo al revés que también hay que decirlo, el más grande quizás es Luis Enrique que jugó en el Real Madrid y después fue lo que fue para el Barcelona y de paso que él decía que no le caía bien al Real Madrid pero eso es muy poco yo creo que más vas a encontrar gente que está jugando en el Barcelona que se siente madridista que viceversa creo que el Real Madrid en eso también es pionero sí. creo que la mayor quiero que y a ver si me explico con esto la mayoría de sus jugadores son hinchas del Real Madrid porque tú los ves o sea, la gente se siente del Real Madrid a veces uno le va al por un ejemplo le va no sé al Manchester United pero juegan, al, pero está jugando en el en el en el Barcelona pero creo que ese ese comprar de otros lados y traerlos y ser hinchas creo que el Real Madrid también es pionero en eso de que no, tienen jugadores creo, que están, son hinchas de, de, del equipo cuántas veces cuántas veces tú ves Neymar que lo ves de niño con camisa del Madrid o ve a Mbappé pero también, con, con, también con, eso, siendo también de este eso tamaño tiene... siendo de este tamaño con fotos con Cristiano Ronaldo porque claro pero es que eso, eso tiene que hinchas. ver eso
1: tiene que ver porque eh, tienden a tener los mejores jugadores cuando tú eres pequeño si tú sigues a un jugador y si o sea, si tú no eres de Madrid y eres de otro país, como en Francia, como en Mbappé, y te gusta cómo juega Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo juega en Real Madrid, le sacas cariño a eso. Eh, por ejemplo, yo, en mi caso, yo descubrí que a mí el Barcelona era el equipo que me gustaba, pero también afectó mucho que, que yo me gustaba mucho Ronaldinho. Yo veía a Ronaldinho desde antes. Cuando Ronaldinho cae en el Barcelona, yo empecé a ver más al Barcelona y de ahí en adelante, pues, olvídate. ¿Me entiendes? Hoy en día, eh, en la historia, el Real Madrid siempre ha tenido jugadores que son íconos y siempre tiene seguidores y tiene jugadores que han seguido el Real, al Real Madrid toda su vida. Otro jugador que hay que mencionar, eh, no sé si ya lo hiciste, es Iker Casillas, eh, uno de los mejores arqueros de la historia del, del mundo y del Real Madrid también. Eh,
0: Señor o sea, Ramos hay que mencionarlo, hay que mencionar Sergio también Ramos, a Guti.
1: Hay uno que no se menciona mucho, pero se debería y es de la época del 1958-1967, es Puskas. Claro. Si sí están sí conocen en los Puskas Awards, que el son Puskas, cuando el, es el premio gol, Puskas, eh... que es el gol más el, el gol más bonito por decirlo así la temporada eh, es llamado por este por esta persona, este señor, donde marcó 242 goles con el Real Madrid en 262 partidos le decían cañoncito pum en su época, aquí un detalle que me parece cómico, y era letal dentro del área y eh, sí,
0: pasó, eh, pasó un jugador húngaro vamos más a lo mismo o sea, hombría, hay que sí. sacarlos de donde los consigan pero Fernando lo mejor Hierro, lo mejor Fernando Hierro tremendo defensa central, su pareja también, eh, Iván Helguera que fue medio mediocampista de contención retransformado -trans, re a central lo mismo pasa también con, que no con se Sergio le Ramos. Crédito, Guti. Guti Guti, Guti todavía yo me recuerdo, como si fuera ayer, un gol que hizo, bueno, una asistencia que hizo de taco, que creo que definió lo que es el fútbol, eh, es sentirlo. O sea, él, él no vio el jugador en ningún momento, pero él sabe quién tiene atrás. Busquen la imagen, gol de, o sea, sencillo. Sí, YouTube, sí, sí, gol sí. de taquito de Guti. Colazo. Aunque no fue gol de él, véanlo. Eso es saber. Bueno, casi, casi es gol de él. Sentir la cancha, de saber dónde estás y dónde están todos, sin sí. ver. O sea, tengo Buti también a... era, era un jugador que le pasó un problema, y es que él, yo creo que. Alan, ¿de qué jugaba Guti? Jugaba en tantos sitios que no jugaba. Sí. O sea, él pensando, era el, el, más cambio, pista, pero... el cambio por excelencia, o el titular, pero que siempre estaba o aquí o allá, o aquí o allá, dependiendo de lo que hacía falta, pero gran jugador. Sí. Y obviamente súper polémico y súper madridista. Creo que no nadie siente el Madrid como Guti.
1: Sí, de paso,
0: no sé si lo recuerda, ese muchacho era... caía como como ingreído de, de, de que se sentía que... O sea como decirlo de una manera, él sabía que era un gran jugador en el mejor equipo del mundo. Claro. Y te lo hacía sentir. Sí. Tenía esa no era como Raúl, que era un gran jugador en el mejor equipo del mundo, pero se sentía un poquito de humildad, era... Tenía, mira, hum
1: Tenía humildad sí, hay, hay sí, jugadores el... que no hay jugadores que caen pesados, que uno no los conoce ¿no? uno está solamente hablando de lo que uno ve en la televisión, por ejemplo un jugador así, y lo puedo decir, del, del Barcelona es Jordi Alba, y él mismo lo dice, a mí, por ejemplo Jordi Alba a mí no me cae bien, o sea viéndolo jugar, si te soy honesto me cae pesado, y juega para el Barcelona me cae pesadísimo me cae bueno, pesadísimo
0: que, tiene que caer pesado, a mí me encanta porque, pero Daniel Alves tiene que caer pesado
1: Entonces, a mí Daniel, Alves, a, Daniel Alves le cae pesado a varias personas pero fíjate, a mí Daniel Alves no me cae tan, tan pesado pero sí entiendo eso que tú estás diciendo y, y, y Guti sí es una de esas personas que, que caía también pesado cuando, cuando estaba, o, o eh, Pepe, otro jugador un gran jugador que pasó por el Real Madrid que todavía está jugando que caía pesadísimo si tú no le vas al Real Madrid es como Mourinho también que Mourinho excelente entrenador en el Real Madrid y Mourinho si tú no le ibas al Real Madrid yo no sé cómo cómo te caía bien Mourinho no era era pesado las cosas que decía eh, cómo se manejaba todo y, y bueno hablando de, de, de nivel pues o sea tremendo entrenador donde donde pudimos ver un Real Madrid y, competir bueno, contra fue, el Barcelona el, hay que
0: decirlo, en ese momento Mourinho fue el único que pudo entre, entre comillas porque ni siquiera lo logró con el Barcelona lo logró fue con el Inter Correcto. parar a este monstruo que era el, el Barcelona de Pep
1: aquí te voy a hablar uno de, de, de los jugadores que a mí me encantan eh, eh, creo que lo, lo admiro como persona como jugador y jugó en el Real Madrid y me gustaba verlo en el Real Madrid Roberto Carlos, que de hecho Creo que cumple el mismo, el mismo día que, que yo. Creo que es 10 de abril, si no me equivoco. Roberto Carlos. Lateral sí, izquierdo, jugador. uno de los mejores laterales izquierdos que yo creo que de la historia. Sí, si no el mejor. Si no el mejor. Eh, jugando para el Real Madrid. Increíble jugador.
0: Y no hace mucho. Su reemplazo, ¿quién es? Marcelo, ¿no? Un tal Marcelo. exacto el tal Marcelo. O sea, todavía está jugando en el, el Madrid. Estamos sí. hablando de ícono que no, no fue hace tanto tiempo. Y, y también cada no, porque
1: iconos del Real Madrid hay pero bueno pues aquí estamos yo estoy a algunos de, de memoria y hay algunos que, que ni siquiera
0: ganaron mucho pero serán iconos ¿El Ronaldo sí, sí. bueno no Cristiano si metes, Ronaldo el fenómeno para las
1: personas que porque no tenemos tanto tiempo pero las personas que están interesadas si van a la página del Real Madrid tienen una una eh, página dentro de su página que vaya la redundancia eh, que dice íconos del Madrid y ese es un listado en orden alfabética y son, o sea, nombres y nombres y nombres de jugadores importantes y jugadores estrellas que y han que pasado. No nos va a dar
0: tiempo. Y eh, no nos eh, da todo no el hoy. tiempo,
1: así que hemos mencionado por encima varios de esos de esos nombres. Ahora Marco, para concluir el tema del Real Madrid, que hablando del tiempo se nos está yendo. Para concluir, vamos a mencionar algunos récords del club. Sabemos que es uno de los clubes más grandes ¿Pero qué ha ganado? Ver, sabemos que ha ganado todo. ¿Cuántos, ¿Cuántas copas? que ha hecho? A ver,
0: ¿qué encontramos? Champions League, creo que es lo primero que te voy a decir. Mira, aquí 14. Yo
1: tengo... Champions League son 13. Déjame... Yo como siempre tengo mis artículos abiertos, pero ahorita ese que tenía listo... Ok, aquí va. Mira, son 13 Champions League. Ok.
0: Es que ya las perdí la cuenta.
1: 30, sí, 13 y 34 ligas, 19 Copas del Rey, 12 Supercopas de España, 4 Mundiales de Clubes y 4 Supercopas de Europa. Y entre esos otros títulos tienen también, que no son tan conocidos, tienen 3 Copas Intercontinentales, tienen una Copa de la Liga Española, y una copa que no conozco, que se llama la Copa Eva Duarte, que me imagino que es una copa antigua, no sé si me equivoco. Y... Eh, solamente, un hay Leagues, que,
0: solamente hay un equipo dos. que le vencen en campeonatos internacionales, ¿no? Era un equipo africano, ¿no? Perdón. Creo que, creo que Real Madrid, si me falla la memoria, es el segundo equipo con más galardones internacionales. Creo que sí. Y solamente hay un equipo africano, pero no que ha ganado si es más eso, en pero... África. Pero creo que a nivel mundial, si, si contamos a títulos a nivel mundial. El Real Madrid. El Real Madrid duro, es, el, es, el, es el máximo. Eh, o
1: sea, si ¿Sí podemos decir, bueno, sí, la, la Copa Libertadores es una copa importante, sí. Pero si tú pones el peso entre la Copa Libertadores y la UEFA Champions League, creo que la UEFA Champions League tiene un poquito más de, de ese peso mundial, de una copa global que la gente sigue. Y, sí. y el Real Madrid tiene tres. Pues y también hay que eso, comparar los partidos
0: que... de, la, de la, Copa en la Copa de Clubes, el Mundial de Clubes. Siempre Correcto. gana el que gana la Champions, en general. No siempre, en general, pero. La mayoría de las veces. Eh, eh, yo
1: mencioné el nombre de, de la cantera, por decirlo así, pero aquí hay. Eh, creo que se llama Castilla. El, el Real equipo Madrid B. Castilla. Ajá, y de... también se le dice cantera pero no sé cuál es el nombre eh,
0: la fábrica Alan creo que es la fábrica la fábrica de...
1: yo mencioné un nombre pero quizás era una ciudad o algo de, de allí eh, pero bueno sí tienen equipo sí, el fútbol también fútbol va a ser real si mal, hablamos, y la
0: fábrica sí
1: si hablamos también de club como tal sabemos que esto es de fútbol pero ya se están eh, expandiendo estos clubes son estos clubes grandes tienen también baloncesto que me parece interesante, y hace poquito, eh, hace unos episodios atrás hablamos sobre el fútbol femenino, en el 2020 eh, fue fundado el, el equipo femenino del Real Madrid, donde ya están compitiendo, están, quedaron de segundos en la liga, segundas en la liga, eh,
0: pero también te vas a una cosa, y quedaron,
1: ahorita tienen chance de ganar eh, la Copa de la Reina, y están, bueno, ya no, creo que las eliminaron ya, eh, están compitiendo también para la Champions League.
0: Pero te iba a decir que es curioso, pero este equipo... Perdón, el, el fútbol eh, de estos equipos en España es tan importante que los clubes sociales, por ejemplo, el Real Madrid, su equipo de básquetbol se llama Real Madrid Club de Fútbol, o el Barcelona, sí. el Barcelona Fútbol. No, es, o sea, es tan el, grande el fútbol en estos países, sí, cuando o en este país en particular, que estos clubes absorben tienen los otros deportes.
1: De otros deportes y, y el fin de semana pasado... Eh, Creo que fue el fin de semana, este fin de semana donde el, el, antes del partido del Barcelona estaban en la cancha el equipo de hockey o uno de los equipos de, de otros deportes del Barcelona tomándose una foto en el Camp Nou porque habían ganado el trofeo de su deporte y estaban celebrando frente a la afición de... El fútbol. El fútbol, porque es como es lo principal, ¿no? Y todos los otros deportes están como al lado, pero también no hay que quitar la importancia de que estos clubes son tan grandes que tienen todo eso. Y sí quiero ver que esa rivalidad del Barcelona y el Real Madrid en el nivel femenino siga creciendo. Vimos que el récord de, de más afición de, de un partido de fútbol femenino se rompió eh, jugando, ah, fe, sí.
0: hace, efectivamente,
1: hace poco, hace poco jugando en el, en el Camp Nou de Barcelona, un Barcelona-Real Madrid femenino
0: 92 para mil, la, si para no la Champions
1: League, casi que o en
0: sea,
1: 90.000, ah, algo sí o sea, llenaron el estadio y eso es eh, en verdad muy contento para que el, el fútbol femenino siga creciendo. Y, y bueno, como, esta siempre, el Club de Barba, como siempre, el Club de
0: Barbas, como siempre, Club de Barbas pionero en estos temas, paso andro, lo, paso lo, vemos, lo vemos llegar. Sí. cualquier momento le decimos fútbol marciano y empieza, mira descubrimos que hay vida en Marte y está jugando fútbol sí. Yo dicho, vez, primero, ese, dicho, dicho primero aquí, por nosotros dicho primero
1: aquí, ahora Marco bien se nos está yendo el tiempo eh, perdón, hay, se
0: nos fue el tiempo se nos
1: fue el tiempo hace rato este es un episodio muy largo pero muy muy bueno eh, gracias a todos por llegar a este punto y escucharnos y para para concluir este este Episodio, vamos a decir la, la pregunta de la semana que viene, Marco, la pregunta de esta semana, si tienes alguna pregunta.
0: Mira, la pregunta de la semana antepasada, que fue la que hicimos, de bueno, hace tres semanas, la del Real Correcto. Madrid. Eh, Hay que responder vamos, a esa pregunta. La vamos a hacer, la vas a contestar y después te voy a dar la respuesta. Alan, antes de eso, ¿tienes algún tema que quisiéramos, algún otro club, o va todavía ser, no estamos preparados?
1: Va a ser sorpresa. Les vamos a, a, vamos a dejar una sorpresita para que se queden con esas dudas y de qué se trata la semana entonces, que viene. Sorpresa entonces, la semana que viene.
0: Ok, está bien. Entonces voy a hacer una, respuesta, una pregunta, perdón, de eh, tengo preparadas varias, pero tenía esta que te la quiero hacer sobre los mundiales. Okay. ok. Entonces la pregunta fue, y la hiciste tú, la voy a decir yo para que tú puedas responderla. Eh, ¿Cuáles son los tres... Sobrenombre o los tres alias del Real Madrid, ¿Cómo se conoce coloquialmente. Es, el, Real el, Madrid el Real Madrid tiene
1: tres apodos, tres apodos, y son los siguientes: la gente lo conoce como los blancos, los merengues,
0: creo que es el populares. más famoso.
1: Ajá, los merengues, es el más famoso, los blancos, pues por su uniforme, eh, y por último, los vikingos, que yo no tenía ni idea por qué o que se les decían los vikingos pero sí, era un apodo que no muchas personas yo creo que hoy en día lo, lo sabe y fue porque en los años 70 el Real Madrid compró a varios jugadores eh, futbolistas de el norte de Europa que tenían eh, aspecto nórdico, la cual por eso les, decían, les empezaron a decir los vikingos en los años 70
0: así que bien Marco muy interesante. Antes, Antes de que hacer que, la pregunta, exacto, exacto. Alan, ¿dónde la pueden contestar?
1: Pueden contestar la pregunta a través de Twitter, Instagram, Spotify. ¿Ok? Donde nos pueden encontrar en Twitter, somos Club de Barbas Podcast, Instagram, facilito también, Club de Barbas Podcast, o en Spotify, si nos escuchan en Spotify, pueden seguir a donde está la pregunta abajo, responder directamente a través de allí, y si acceden a la página web, www.clubdebarbaspodcast.com También pueden acceder a todo nuestro contenido y nos pueden contactar a través de correo electrónico y responder la pregunta o dejar cualquier comentario o ideas de que quieren escuchar o que quieran saber del fútbol, eh, lo pueden poner por ahí
0: Ahora Muy ya bien. que dijimos
1: todo eso, Marco, ya eso está al lado nos puedes decir tú la pregunta de la semana que viene
0: la Pregunta de Mundial eh, hace poco en las clasificaciones se estaban rompiendo muchos récords de máximo eh, anotador europeo, Cristiano Ronaldo, máximo ro anotador eh, de la Comebol, Messi, que fue rápido sobrepasado por Luis Suárez. Eh, pero la pregunta aquí clave es, en la esencia del Mundial, ¿quién es el máximo goleador de los Mundiales de la FIFA? Y si lo quieren decir, ¿Cuántos goles? Tiene algo de morbo que también lo voy a mencionar ¿Cómo fue al final? Pero la pregunta es esa ¿Quién es el máximo goleador de los mundiales de la FIFA?
1: Buenísimo, así que ya saben dónde pueden contestar la pregunta Gracias por escuchar el episodio número 41 Y como, como siempre, siempre recuerden
0: ¡Puro, puro fútbol! fútbol. ¡Hasta luego! Mucho.